0: Bob, Bob. Você está ouvindo o J-Wave. <risos> Sejam bem-vindos
1: a mais um J-Wave de Halloween. Boa!
0: É, estamos aqui de volta, mais um mês das bruxas com vampiros. Olha só, a gente quase não fala de vampiros aqui no dia.
1: <risos> Será que a gente fala para os caras que tem todos
0: os tipos de vampiros? <risos> Eu acho que a gente começou pelo pior, né? Mas é... <risos> porque teve um mês, teve um primeiro de abril que a gente falou de vampiros e não foi legal. Mas <risos> Nossa.
1: Será que sai Buffy esse mês?
0: Mais um ano. Que buff não sai da geladeira. <risos> Vai demorar. <cara.
1: risos> Mas estamos aqui para falar de Vampire Hunter D. Uma das animações mais clássicas, pra, principalmente para quem é veiaco, né? Como tal Eu e Juba. A gente viu isso daí em eventos, no, no Passados Distantes, na época que as pessoas usavam artefatos como VHS.
0: Cara, eu acho que é pior, né? Porque tipo assim Olha como a gente é velho Eu tive contato com o Vampire Hunter dia assim, de lembrar que ele existia Além de amigos de RPG Assistindo o documentário do Animatrix. Naquela época eram irmãos Ochovis, que agora são irmãs, né? Então pra você ver como é velho, né? Então...
2: <risos> olha, o meu contato foi em evento de anime E durante a exibição você vê, né? Eu acho que isso nem existe mais exibição de anime evento, né?
0: É cara, é que exibição... os eventos de anime antigamente antigamente eles faziam em salas de cinema, né, isso, em teatros, né, então dava um que a mais, né, depois mudou, mas enfim, não é o foco aqui, uh, Vampire Hunter D é um clássico, foi lançado no Brasil em VHS, uh, o primeiro filme, e eu sou velho por causa que eu lembro de VHS, mas uh, o que a gente queria falar é que, tipo assim, é mais um tema de Mês das Bruxas e a gente tá falando do cara que mudou uh, o mundo dos games com Final Fantasy,
2: né? Então a gente tá falando de hoje né? Yatsu no
0: 窮地のホラー原作
2: Characters 3つの才能が爆発するニューアニメの誕生 Vampire D
0: Então, bom, vamos falar, antes de falar, né, primeiramente falando de é, Vampire Hunter D, mas vamos falar do cara que desenhou, o cara que deu as formas aí pro Vampire Hunter D, que é o Yoshi Takamano, o cara que, vamos dizer assim, a gente conhece por Final Fantasy, mas muita gente, não sei, aliás, né, a gente deveria ter falado dele lá atrás, no J-Wave, lá no começo, que ele foi, o, o primeiro projeto dele foi nada menos que Speed Racer, e depois ele fez Time Bokan, Gatchaman, né? Que o pessoal lembra de Force, Tekaman uh, e outros, uh, outros animes aí da Tatsunoko, né. Naquela época o traço dele era um traço mais simpático, né? Podemos dizer assim, né?
2: Caramba, eu não fazia ideia, meu Deus.
0: Agora, uma das coisas que é bacana falar do Amano é que uma, uma das influências da carreira dele é Neil Adams. O do Batman? Exatamente.
2: Uou... Ok, conte-me mais
0: Além disso, ele tem uma inspiração por Agnovo e outros estilos de artes é, Também o estilo Kyo. É, japonês. E, bom, enfim, ele tem uma... Uma grande inspiração aí de artes que gerou o estilo dele. E ele acabou entrando na Square, né? Que acabou virando Square Enix depois de 2000. Mas, uh, em 1987. E aí que a magia aconteceu, né? Com Final Fantasy, né? Mas... Uh, a gente tá falando de um projeto aqui Que são os dois primeiros filmes O, o primeiro filme do Vampire Hunter D É de 1985
1: Ou seja, a maior parte dos nossos ouvintes Não era nem nascido eu, eu, não eu era chego marido, a rir do cara. Então, cara, quando, quando tem amigos que, 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 que tem a minha idade que já tem filhos de 14 anos.
0: Ai, cara, eu teve uma amiga é. do colégio que engravidou com 14 anos. Eu fiz as contas, quantos anos teria o filho dela hoje em dia, eu me assustei. Fala <risos> na faculdade, cara. Já tá com PhD. Ai, é. É
1: <risos> eu não sei, se as pessoas querem saber mais sobre o Tatsunoko, tem o dia Wave 8, não, escutem. Tem também o de 98 sobre Shurato. Nunca mais quero que falem. Sobre isso. E tem o J-Wave 265 que fizemos sobre o Speed Racer no um filme, porque a
0: gente é muito
1: pilantra, cara.
0: Uh, Vampire Hunter D foi criado em 1983 por Hideyuki Kikuchi junto com Yoshitaka Mano, né? E no caso foram 26 Novels que foram é, compiladas em quatro volumes. Logicamente, né? Por causa do sucesso da Mano com Final Fantasy e depois trabalhando com o New Gaiman e tudo mais, a gente sabe que, por exemplo, o Vampire Hunter D, os livros acabaram saindo nos Estados Unidos em versão inglesa em 2005. Infelizmente, até o momento, não, não saiu no Brasil, né? mesmo sendo só quatro livros.
1: O que é estranho, né? É. Porque aqui eu acho que tem público pra isso. Então, aí, editoras.
2: Pois é, né? Infelizmente, tem muita obra, obra mais antiga, assim, que eu acho que o pessoal tem medo de acabar investindo, trazer aqui pro, pro Brasil e tal, mas quem sabe agora com uma com uma dark Side, com essas editoras de livro pegando uns mangás, aí eles não amam trazer umas paradas dessas pra cá. Eu ficaria muito feliz.
1: Então, mas eu acho que livro não tá nesse problema, né, cara? Um livro não fica datado. Diferente de um mangá que a gente vê ou tá se mudando. Eu leio hoje livros de 200, 300 anos e não acho que são velhos, não, cara.
0: É, o legal do Vampire Hunter que, tipo, assim, lógico, ele nasceu como, li como contos, né? E ele acabou abraçando todas as mídias, né? Porque, tipo, teve esse filme de 1985, depois saiu uma porrada de áudio-drama, teve mangá e teve adaptação americana de quadrinhos e depois teve o filme de 2000 e também teve videogame em 1999. Então, tipo, praticamente todas as mídias do Vampire Hunter de abraçou.
2: Nossa, o videogame eu não sabia.
0: É, então... Hum... Tem, uh, mas... tem, Castelvânia <risos> Eu <vou ficar> aqui. <risos> Só que não Mas vamos direto para 1985 Em 21 de
1: dezembro de 1985 Era um sábado do Japão E era o dia 20 de dezembro aqui no Brasil Porque a gente está no passado do Japão Estreia Vampire Hunter D que, obviamente, não é um nome em japonês. <risos>
0: Você sabe como que é em japonês?
1: Pampaya Huntadi! Aê! <risos> este filme, ele tem um começo... É, tipo, que é meio estranho, né? Você vê uma menina que, que tem um gosto bastante peculiar para indumentárias. É, é tipo, basicamente, ela tá preparando-se para ir a banheira do Gugu, né? 85. <risos>
0: Viva a Noite nessa época Viva a Noite cara, de ainda, né? cara, você tá usando piadas Que o Dash não sabe cara. <risos> Por isso
2: que eu vou ficar quietinho né? Viva,
0: Viva a Noite não mãe. é da época do Dash Não
1: é da minha época também cara. Ah não <risos> Mas basicamente Nós somos introduzidos Ao que parece que é o um protagonista Mas não porque o protagonista é o nome da, da série, né, que é a Doris Lang Que é uma garotinha loira to que parece muito design de, de, de videogame da época, sabe? De Nintendinho. Parece... Aliás, todo o Vampire Hunter D ele tem cara de capa de videogame. Por que será? E nós vemos ela enfrentando algumas abominações da noite. O pobre cavalinho dela morre naquela luta. O Lucky, coitadinho, cara. Deu nome pro animal e matou. Isso é muita sacanagem. Mas nós vemos que finalmente, quando ela vai caçar um vampiro. E aliás, é um vampiro clássico, né? Estilo Dom Drácula. Acaba, né? Ela não consegue fazer nada com ele cai o título e a gente vê um, um cavaleiro solitário vestido de negro andando pela estrada
0: cara, esse, essa animação ela caminha apresentando os personagens e tal você percebe que a, a, a personagem ela precisa ser resgatada né? eu diria, né?
1: é, o plot é bem simples, né? Doris, ela foi mordida por um vampiro e ela tem alguns dias né, para o que vai acontecer com ela o vampiro quer ela de volta E também nós somos apresentados ao que é este mundo né Esse é um mundo que é Milhares de anos no futuro Depois que houve um apocalipse Terrível, o mundo acabou e tudo mais Então é um mundo pós-apocalíptico Sei lá, Mad Max E existem mutantes terríveis Pelo mundo, ao mesmo tempo que existem Criaturas místicas é, para mim lembra muito o, aquele, Aquela ideia do RPG Shadowrun, né? Que é um RPG Cyberpunk com magia, nós somos apresentados Isso ele vai descrevendo é, é meio esquisito eu acho A composição final E ela pede então Pra esse é, cara misterioso A Doris pede pra esse cara misterioso Pra ajudar ela né Porque ele tem cara De ser um caçador Porque na verdade Quando eu olho pra uma pessoa E ele tem cara de protagonista de anime Eu sei com quem que eu tenho que me aliar oh. Eu acho interessante também que no começo do filme tá à noite e o cabelo dela fica azul por causa da iluminação. O resto do filme inteiro é à noite e o cabelo dela permanece loiro.
0: <risos> Cara, a questão é que a gente tá vendo lá a apresentação do mundo aí, mas eu, eu assumo que tipo assim, lógico no, no comecinho do filme a gente tem um resumo sobre a sociedade as, as brigas o tempo que a história tá se passando mas em nenhum momento na história eu senti que a gente tava no futuro sabe, parecia que o mundo tinha acabado na, na idade medieval sabe, não, não me senti no futuro
1: mas eu me senti cara porque eu olhava pra Doris e a calcinha dela parece o desenho inteiro
2: nossa, isso me incomodou tanto, cara me incomodou tanto isso. Você não tem noção, velho. Falei, caramba, velho. Passou, né? Ah, eu sentia que eu tava no futuro quando, a partir do momento que eu passei a ver os cavalos e as armas que eles estavam usando, assim. Aí eu falei, cara, é. isso, esses cavalos aí, cara, isso não é normal. Eles usam
1: armas todas é, tecnológicas, os cavalos são, são cibernéticos. É, se você olhar no cenário, as casas têm fiação, têm antenas, só que todo mundo se veste como se tivesse... É, sei lá, em 1800, né? A ideia, sei lá, vamos fazer algo parecido com Drácula mesmo, né?
2: Sim, sim, é tipo um, um Drácula 3000 assim, se o mundo tivesse acabado. É, eu me não senti
0: Então, eu me senti muito mais assim no Drácula do que no Mad Max. E pelo resumo do começo, eu deveria me sentir no Mad Max, sabe? Eu no quem. No
1: Esse nome não pode ser dito nessa casa de respeito. <risos>
0: <risos> mas eu acho que, assim, o, o personagem do Dee, ele aparece nessa animação e lutando e, e tudo mais, mas eu, eu senti uma falta de background, sabe? Ele aparecia, mas eu não sabia de onde ele tinha surgido. Ele só. A gente só sabia que ele é, é, ele é meio Blade, né, da Marvel, sabe? Ele é metade. Oh, mas vampiro é... metade humano.
1: É, ele é um vampiro, né? Que é, é uma criatura mitológica que é o filho de um vampiro com, com uma mortal. Mas a gente. Não, a, isso nem. No, no primeiro filme isso mal é falado, né? E no segundo eles até tentam falar, mas eles traduzem errado. No, no, na, na versão que eu assisti. Mas. Fica realmente vago de onde ele veio. A impressão que a gente tem. Só do filme Sem saber a história dele De fato É que ah, os vampiros Tem lá 10 mil anos Não sei o que A impressão é que ele tava lá Desde o começo, né Você tem uma impressão Muito clara De quem que é o papai dele
2: Sim
0: Bem isso. E eu, eu achei legal também da. Assim, eu assisti dublado, né? Da dublagem de VHS. Eu achei interessante que, tipo, assim, a narração é do Kiko, né? Do Chaves, né? E tinha a voz do Senhor Barriga na, na animação, né? Então eu, eu senti esse assim, <risos> uma coisa que, tipo, não, não me remetia a terror quando assisti o. <risos>
1: Eu sou o terror que voou pela noite
0: ah.
1: É, cara é, Aliás, uma série de animes Que eu tava revendo dessa época Que eu escuto a voz de todos esses dubladores do, do, Da época do Chaves É muito, muito estranho Porra, eu lembro quando a gente gravou o Cybercops no G-Wave Que tem metade do elenco do Chaves lá gravando no fundo É muito triste Mas... Cara, o dele é um personagem bem. É, adolescente, tentando ser legal, né? Aquele. Ah, eu sou quieto, eu sou calado, eu não falo nada e fico eu só Eu sou olhando.
2: trevoso, eu sou gótico.
1: E é basicamente isso o personagem inteiro, né? Todo
2: momento ele só faz isso. Não, e foi uma... não. É só isso, não. É. Você esqueceu da gola dele que fecha na frente do, do rosto dele. Aquela gola em que ele era pra ser uma parada muito maneira, mas é muito tosco quando você vê. Meu Deus do céu. Talvez o traço do mangá seja muito maneiro,
0: mas na animação aqui é ele ficou muito ruim. Tanto que na segunda nem tem. É... <risos> eu vou te falar que assim, o traço eu acho que até ele, você identifica que é do Amano, mas o... Ele, ele sofreu alterações aqui, é ele não tá tão, tão assim. Você olha e bate de cara, você assim, a ah, é dele, né?
1: Ah, mas uma coisa que é impressionante nesse, nessa série é a seguinte: é, eu só notei que existem duas mulheres na animação. Uma é a Doris, que, que se veste daquela maneira que a gente mencionou, né? E a outra a gente é introduzido logo depois, que é a filha do vampiro chefão. A Condessa Que é que... a Condessa Lâmica E a Lâmica, ela é... Detalhe que o nome do vampiro é Li, né? É muito bom <risos> Magnus E. Então, pare, pode ser irlandês, né? Não precisa ser chinês, mas eu acho que ele é chinês, cara. E é impressionante, cara. São as únicas du duas mulheres e as duas têm esse gosto de roupa que é <risos> realmente, cara. Os programas que, que se passavam nos anos 80. Mas a história é bem simples, então. O Dia, ele foi contratado por ela pra tentar salvá-la ou matar o grande vampiro. É... E a vida dela tá lascada, porque ninguém mais quer ajudá-la agora que ela tá com, com a mordida do vampiro. Ela tem um irmãozinho a cuidar. E a gente descobre que mesmo o, a pessoa que mais ajudava ela a série inteira, que é o Professor Carvalho, ele, eventualmente, ele vai passar a se tornar um vampiro. O que é terrível, né?
0: É, o que eu acho legal, assim, que o filme ele vai te construindo é que você... Eu não sei porquê, eles estão questionando o tempo todo que o Di é um vampiro. Porque, tipo, se o cara tem uma agilidade daquela, luta pra caramba e não sei o que, amigo, ele não é humano. Eu não sei, eu não sei onde vocês estão querendo insistir aí que ele é humano, que ele não é. E aí, tipo assim, é, a, a... Quando os personagens descobrem, oh, ele é um vampiro Porra <risos> Humana, assim, você já não era, né <risos> não, não tem muita coisa Nesse, nesse mundo aí pra, pra, pra você Escolher o que ele é, então, cara se, se ele tá lutando igual os outros Caras ali, ele é um vampiro
1: Cara, mas essa cara de Capitão Harlock Dele me irrita tanto, sabe é. E o objetivo dele Eventualmente vira ir ao castelo, né Primeiro ele, ele tem que ir ao castelo do, do Conde pra tentar Matar o Conde, e depois ele tem que ir pra resgatar Doris, né? Que, que puta, fica, fica tipo aquela história que as coisas não acontecem, as coisas acontecem por incompetência das pessoas, sabe?
2: Sim, uma coisa que eu acho estranho nesse filme é que, tipo assim, parece que não, não tem o foco porque ele vai no castelo vou derrotar o Lorde Vampiro, aí depois ele volta, depois ele vai lá de novo, depois ele volta, e faz isso umas três vezes eu fiquei assim, tipo, pra quê, meu Deus? Cara, você sabe que esse filme me lembrou muito um
1: filme da mesma época, que é o, o filme do He-Man, que não tem foco, que a história <risos> vai e volta, vai e volta, é igualzinho, cara, meu, mesmo estrutura de plot.
0: Ali, pelo menos, tinha a, a desculpa que não tinha dinheiro para construir o cenário, então eles foram para uma cidade americana, Eu
1: vou, eu vou falar aqui para mim, é, e detalhe que era o filme de, de animação do He-Man que eu tava pensando Ah, então, Microsoft que bom, tira. desculpa. Mas é igual, cara, porque o roteiro é igual. Mas... Cara, eu acho bizarro porque chega uma hora que me lembra muito, muito, muito videogame, né? Eu tenho a impressão que... que... Se eu fosse a Konami e não tivesse nada pra fazer, eu faria um jogo baseado nisso.
0: E Quase não é da mesma
1: época. Mas não, o Castlevania é uns 4 anos depois.
0: Então, quase não é da mesma
1: época. É, mas, mas sei lá, cara, porque ele tem muito cara de videogame. Ele entra no castelo, você vê um monte de monstro e não sei o quê. E, e de repente você vê alguns vilões em específicos, né? Aquele cara que voa com as lâminas e um cara gigante. Você fala, putz, isso aí é chefe de cenário. Você vê os chefões e tal cara, é muito, muito parecido com esse tipo de jogo, então pra mim eu olhava e falava, isso parece muito mais é, um, um videogame que tentaram fazer uma adaptação do que qualquer outra coisa. É, obviamente, eles reduziram contos, né, reduziram coisas maiores em uma história muito curta e a gente tem vários é, plot twists da própria filha do Conde ela meio que tem uma extrema mudança de coração, né, porque no começo ela, ela começa sendo, eu sou mal pra caramba, não sei o que, porque eu sou nobre, eu não quero essa humana aí, é, dormindo com você, papai pai. E logo depois disso daí ela descobre que a mãe dela era humana então, sei lá, se sente meio traída. E a própria humana salva a vida dela uma hora no filme. Então você vai vendo essa mudança de personagem mas você fala, puta, vai ser uma mudança grande. Mas não é cara, porque o personagem ele não... ele termina sem aprender nada no final, né? Ele termina não, foi morrer mesmo. E o, o próprio Jinsei, né? Que é o, o, o vilão que... ele parece muito com o personagem Yu Hakusho, né? O vilãozinho ajudante. você Acha que ele vai servir de alguma coisa. Ele tem até esse é o personagem que mais cresce, né? Que ele se fode, ele perde a mão, apanha, é, e no final ele até muda, né? Ele salva o, o, o irmão da, da, da Doris e luta contra o Conde, né? Ele é o personagem que mais tem mudança e ele morre
2: automaticamente, né? Acho coitado, o um fatality.
1: Mas ele é um cara que viraria o melhor amigo do, do D depois, sabe? Virar, ah, ele é o alívio cômico que vai andar. Não, morreu. Então, sei lá. O filme ele, ele, ele tem um problema que realmente as coisas acontecem e voltam muito rapidamente e mesmo assim na luta final é, ela é um uma luta grande, mais pelo fato de que o não tem como vencer o D, ele é protagonista de anime, né? Ele vai ganhar aquela, aquela batalha. E o Conde, ele pode ser mais poderoso, ele tem mais poderes e tal, mas ele comete todas as falhas e acaba morrendo. E a gente fica sem impressão. Será que o D, né? Ele é alguma coisa especial? Será que ele... ele... Ele é muito similar ao grande criador dos vampiros, né? O Drácula.
0: É que você não sabe o limite de poder dele, né? Porque quanto mais o inimigo exige, ele demonstra que tem um poder maior escondido, né? Ele não tem... Ele não tem tempo ruim, ele parece que ele sempre tem um truque na manga.
2: Só que não fica
0: claro, fica, na
2: verdade eles deixam, né? Meio que fica naquela coisa se ele é o Drácula, se ele é o filho do Drácula, não sei o quê. Fica, fica que ele vai, não vai, meio coisa assim. No segundo filme explora isso melhor, mas fica meio em aberto assim sobre o que seria ele.
1: Aí no final ele salva o mundo, mas o mundo tá tão fodido que eu não sei se ele salvou ou saiu do lugar. E basicamente Com exceção do Adoris E o irmão dela Todo mundo morre né Até o filho do prefeito Que tenta chavecar ela Que chama Greco Romano Até ele morre e tal Então Fica, fica assim naquele é, Será que realmente A coisa mudou né é, Se teve alguma relevância Na história
0: E eu achei interessante Que esse filme Que a gente tá, Eu considero o filme Quando tem duas horas Mas ele é classificado Como OVA né Então tipo É um dos maiores OVA Que eu já vi na minha vida
2: você falou é. de Castelvânia O final dele é bem Castelvânia né? é Castela fundando amigo. E o negócio todo lá ah, Cinco minutos de, de treva sendo sugado Pra dentro de um buraco lá Que eu falei Caramba, esse cara era muito mal Porque, Meu Deus uns Cinco minutos só daquilo acontecendo
1: Ah cara E aí as pessoas reclamam Que eu assisto o filme em velocidade acelerada
0: Dunpeel, Hunter Sua mãe era humana Mas seu era vampiro E você
2: o seu sangue antigo Você com humanos contra
0: You should be ashamed! Your human self is
2: your weaker self. Humans are nothing more than livestock. We prey on them as they prey on beasts.
0: This is the rule of nature!
2: I believe she was taken by a vampire. But you better move fast. You've got some competition. Just bring her back one way, the other. I'm here
1: for the young woman. Take a woman against her will for the money.
0: That's it. That is the ship. It will
1: take you to the City of the Night, where you can live peacefully at last. understand why you should keep on doing this.
0: Because I'm a dumpe. I don't get to have a life. Not like you. I bet I know what really gets to you, Dunpeel. What really gets to you. The thought of those two love birds giving to another Dunpeel. E aí, a gente tem um pulo de 15 anos, cara. Em 21
1: de abril de 2000, nós temos o lançamento de Vampire Hunter D, Bloodlust.
0: Cara, o importante aqui é que, tipo assim, mudou o estúdio de animação, né? E a gente entra num estúdio que manda bem pra caramba, né? A Madhouse, né? Então você percebe um salto de animação, não só do tempo, né? De 15 anos aí de... que teve... Mas você também percebe um salto de técnica, de, de qualidade e, e muito disso é por causa da Madhouse. Não, pra caramba, você vê que.
2: Eu não sei se o, o estúdio anterior, eu não, não, não pesquisei qual que era, mas se termina de ver um, depois você termina de ver o outro. Apesar do, do Vampire Hunter de Bloodlust ser um filme... É um filme ok Quando você põe um do lado do outro Ele brilha muito mais Ah, ele brilha,
1: cara Ele brilha até porque ele é de dia, cara A maior parte do filme <risos> Eu vou ficar em silêncio <risos> Mas a história dele aqui é Desta vez a, a filha do pessoal da cidade A Leila, né? Ela... É raptada por um vampiro Um tal de Mayor Link, E eles contratam né, o Dee Para ou resgatá-la Ou, resgatá ou matá-la Caso se ela é, Caso se ela tenha sido vampirizada E ele já fala Olha, Eu contratei você, mas por via das dúvidas Eu também contratei os, os irmãos Marcos E eu vou dar um prêmio De 10 milhões para o primeiro que Encontrou, trouxe trouxer minha filha de volta Ou falar, oh, ela estava tá vampirizada eu Tive que passar a estaca
2: não, mas o D, dessa vez, ele tá mais mercenário, não tá que nem no primeiro filme, não, no coração, não. Ele tá assim, ó, né, o suficiente, eu quero o dobro. O D pede 20 milhões. Uau, cara, o que, que você faz com o dinheiro desse mundo? Limpa a bunda?
0: Exatamente,
2: eu não entendi <risos> Eu não entendi, o
0: lugar tá tão ferrado, que eu não sei pra
2: que, que, você, pra que, que você faz com, com dólar ainda.
0: Uma coisa que eu queria comentar, mas isso é off, é o diretor, né, Yoshiaki Kawajiri, ele é um dos fundadores aí da Madhouse, e ele tem um currículo bem interessante, porque ele fez o Ninja Scroll de 93 e ele fez o animação de 93. Ele escreveu o roteiro de Azumi 2 e ele participou de animações do Animatrix. E a animação do Batman Golden Knight, que ele fez o episódio do Deadshot, que ele dirigiu. É Bird Might, então ele fez uma porrada de animações fodas e ele já, tipo começou lá na Tatsunoko também. Ele trabalhou em Gatman, trabalhou em outras animações lá da Tatsunoko. E a gente já comentou aqui no Joe wave que a Mad House nasceu da, da Tatsunoko, né, na época que ela tava falindo, na época do Shurato, Ela o a Madhouse nasceu com, com alguns ex-funcionários que estavam saindo da companhia, né? entre eles esse cara aqui Yoshiaki Kawajiri né que é o diretor do desse filme
1: a gente percebe que não só há um aumento muito grande de qualidade a, a, mas é meio complicado falar da qualidade do original porque para época ele tá na qualidade da época sabe para época que ele foi feito 85 original ele tá na média né ele não é não é incrível mas ele não é ruim mas esse daqui ele é uma animação bonita é, Ela é bem detalhada Você tem, tem... vai olhando para cenas grandes do filme Principalmente as cidades Que são todas com de, é, ladrilhos E portas de metal e ferrugens E tudo mais é, Mas a, 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 a grande, o grande lance da história É que dessa vez você tem meio que uma corrida Pra caçar um vampiro E você tem pela primeira vez é, Personagens que não são o Di que estão nesse jogo Que são personagens Cara, que são muito mais interessantes que o Di Porque Cara, o Di é um personagem chato, né? Ele é um personagem protagonista genérico de anime. A única coisa que ele tem de mais relevante é a mão dele, né? Que a mão esquerda dele é amaldiçoada e tem uma boca e um rosto, aliás, inteiro e fala sozinho e tal.
0: é O, o legal aqui é que, tipo assim, o eu percebi que é meio como spawn, sabe? Você tira o protagonista de seu protagonista e coloca outros personagens pra brilhar. Então, no caso aqui, a gente vê o Di, o, o ele como secundário, terciário, às vezes. Porque o, o bando ali, ele Tá brilhando muito mais que o Dee Só que isso vai se vai, vai mudando De acordo com a história que tá sendo contada E equilibrando até o di voltar a ser protagonista Então, o que é a lei clássica de filme de terror, né? E a gente vai entender isso daqui a pouco Porque... Mas é, é legal como a, a, a funciona a questão do bando Porque você vê aquele visual futurista, futurista do, dos personagens Realmente é um futuro Mad Max da coisa Que é uma coisa que é, o filme anterior não tinha Não tinha essa bagagem, não tinha essa, essa demonstração E aqui a gente entende o período que o filme está passando E os personagens, o grande objetivo aqui dos dois tanto do bando como do Di é o mesmo. E atrás da garota ah, sequestrada e tudo mais. Só que, lógico, tem o pulo do gato aí no roteiro. É, mas
1: vamos falar uma coisa assim, esses irmãos, eles são interessantes, eles, é, eles me parecem muito, muito grupo de RPG, sabe? Eles são personagens bem diferentes uns um dos outros, eles são cinco irmãos, né? A mãe deles é, foi morta por um vampiro quando eles eram crianças, então eles prometeram se vingar de todos os vampiros, o que é um trabalhão. Mas eles são personagens que tem, menos visualmente são muito bem definidos você tem um cara lá que é o líder deles que é, tem uma besta que atira flechas de prata, você tem um deles que é um grandão com uma marreta com uma estaca na ponta você é, tem um outro que arremessa facas e tal, que é um magrelo você tem um cara que tem poderes é, mentais que, que, que vira um fantasma e você tem a menina que, que vai ser a única que sobrevive, porque todos eles morrem e o
2: que, que ela faz? Só dá um tiro, né? De diferente ela só dá tiros, né? Exatamente, é a única que sobrevive, né, tá vendo? Você não pode ter poderes maneiros nesse mundo aí. Você acaba se ferrando.
1: Cara, mas é muito legal. O pior é que você olha aquilo pra esse estilo de, de, de cena e tal, dá muita vontade de jogar um RPG, porque você vê, cara, eu quero ser esse cara que tem essa arma, eu quero fazer aquilo. Puto, os caras trabalhando junto. É legal, mas... Você tem a impressão que podia ter sido tão melhor trabalhado? É,
0: o problema aqui, eu acredito, é que seja o visual fala mais do que o personagem, porque é. eles, os personagens são muito legais visualmente falando. Eles têm golpes legais, eles têm um perfil, uma ficha de personagem legal mas falta falta coisa ali, e aí a gente tá vendo essa construção, que tipo assim, é o bando e o Di com o mesmo objetivo e as coisas andando assim e a gente tem uma cena de luta muito legal que é quando eles encontram o Barbarois, né, que é um mutante lá, um das sombras e, ter, e, 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 e tudo mais Que é a primeira cena de luta A lá Vingadores, podemos dizer assim Que tá um atrás do outro ali E aí o, o, o cara aparece pra lutar com eles
2: Aí
1: né? é, é triste que já morre um, né? O irmão maior já morre nessa cena
2: Pô, eu achei que o cara ia fazer mais coisa Na hora que ele apareceu ele... Pô, ele tem um marretão, ele tem uma cruz na cara eu, Nossa, ele vai ser tipo assim Ele vai pintar e bordar E falou, não, porque os irmãos os irmão são famosos Eles já estão tá acostumados a caçar vampiro porque eles fizeram a limpa muito fácil no início. Aí na hora que ele morre, assim, pro primeiro pro primeiro demônio, assim, um pouquinho mais forte, eu, pô, fiquei muito chocado, vivendo, assim, caramba. Pô, mas aí. você
1: vai ver que cada, cada irmão vai morrer pra um, um chefe, né? Um boss vai aparecendo, e é sempre o Dick salva o dia, né?
0: Caso o irmão maior, ele morreu por causa de um truque nas sombras, né? Então ele deu uma marretada, e a marretada acabou voltando pra ele, né? Pelo que deu a entender, né?
1: E deu, Tem até um momento náusea, não tem, que os... Os caras voando pelo deserto com os bichos gigantes, né? Isso, é o...
2: É, é eu esqueci como é que é que é, tipo umas arraias gigantes e aí o rabão do Dee lá, olha, ó, não vou pra lá não, vou voltar, ela morrendo de medo e o D sai saltando por cima, Você assim, eu sou fodão, eu passo por
0: cima. É, tem um momento ali na floresta também que eles encontram... Um cubo de espelho, né? O Dita tá, encontra o cubo e aí ele brinca de. com a mão, né? Pra identificar uma porta pra entrar, né? Pensei numa referência falar aqui no Gill Wave, mas não vou, fal não vou falar. Mas o pessoal deve lembrar de Xuxa.
1: Tirar o jogo do Gill Wave pra sempre. <risos> mas. <risos> mas na verdade, é. é, é... Esse, esse Na verdade, isso daí é o palácio do Meia Link. Né, o vampiro E é, é, é aquelas coisas, ele mistura tecnologia com magia, com mutantes Isso parece com novela da Record Eu tive uma vida triste Não tem dinossauros aqui, cara
0: Que bom Mas, <risos>
1: <risos> mas é bem ruizinho cara É bem esse É, é bem ruizinho, não, né É bem esquisito isso daí Porque você se espera que vai ser mais bem desenvolvido e tal Nós sabemos, caros ouvintes Que estão falando e pulando mas tem os livros, não sei o quê. Eu tô ignorando que não veio pro Brasil. É,
0: a questão é que, tipo assim, a gente tá sendo apresentado o castelo e a... a... todo aquele desenvolvimento que... A, a princesa ali foi levada e a gente... No momento que eles apresentam uma nave, eu olhei e falei assim, nossa, mano, a gente não tá falando de vampiro? Tipo, onde que a nave entra na parada? Mas aí, tipo assim, a gente tá sendo bombardeado com informação, inclusive, com o passado do dia, né? Então tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, né?
2: Mas sim, então, mas no início do filme, quando aparecem aquelas mensagens já falando, ah, que teve um futuro, não sei o quê, eu já falei, ah, beleza, é um futuro, meio Mad Max, ok, tá melhor tá melhor explicado, aparecendo umas armas mais diferentonas, apareceu os, os caçadores dentro daquele trem muito louco deles lá, tecnológico. Falei, tá ok, tá uma parada meio steampunk. Aí, do nada, a parada escalona pra uma nave espacial. Falei, o quê?
1: No formato de um castelo também. É, e dentro de um castelo? É, 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 é tipo, sei lá, é, aquelas bonecas russas, mas... E é legal que, você falou do passado do dia, mas tem até cenas de, tipo... As pessoas contando, né? Ah, não, é, eu vou vender pra esse cara do, porque há muitos anos nessa vila 10 crianças foram raptadas e levadas para o confim do universo e o De trouxe elas pra cá.
0: <risos> elas não viraram flashbulbs. Não viraram flash, <risos> O D
1: impediu que elas salvassem o mundo, mas... E aí os caras da cidade não querem vender pro dia E o velhinho fala, não, vocês vão vender Senão eu furo a cara do seu estudo Ah, por quê? Porque eu era uma dessas crianças, sabe? Eu lembro a cara desse, do dia até hoje E eu lembro que ninguém, tipo, brincaram de, de, de flautista de Hamlin com ele, né? Falaram, não, não vamos pagar Eu acho que quando, quando você chega no final Tipo, você tem várias emboscadas Os irmãos vão morrendo um a um E nesse ponto você já desistiu, né? Dos irmãos, tipo... Você fala, cara, eles tiveram chances de ser legal, mas passou, né?
0: É, cara, a gente... Ai... Eu acho que, assim, quando os personagens estão ali, a gente... Eu, eu já aceitei, assim, na hora que morreu o primeiro, eu já aceitei que eles iam morrer na sequência, sabe?
1: E... É meio isso que acontece, né? Um dos irmãos, ele até é sacaneado, amaldiçoado uma hora, mas todos eles vão morrendo, só sobra o dia e a irmã, que eles fazem um pacto, né? Que, que eles falam, ah... Ela fala, ah, eu acho que eu vou morrer e vou morrer sozinha, né? Ela tava querendo outra coisa, de... <risos> e, e, aí ele, e aí ele fala... O, o foda é que ele é aquele cara que não entende, né, cara? Ela, nossa, eu estou sozinha, eu precisava de alguém. Você quer que eu ligue para alguém? Não, não é isso que eu quero dizer. E... Japão. Ele fala, ah, é, vamos, vamos combinar, então, que quem morrer primeiro tem que ir no funeral do outro, né? Levar pra flores. Lá.
0: Que ela fala que é uma, tipo, muito importante... É, ela não liga muito para coisa, mas ela liga para as flores. Então, tipo, ok, um momento bonitinho do filme, mas... É, mas
1: é... eu acho que a grande sacada desse filme, que é o que fez ele ser melhor... É que eles estão toda hora tentando resgatar a Leila Que é a menina não sei o que E na verdade não, você percebe conforme vai passando Que é o que eu acho, é a melhor parte desse filme É que você vê que o grande vilão O Merlink, o, o, o Ele na verdade ele tá apaixonado pela Leila Que também tá apaixonada. Ela que fugiu com ele e não o contrário Sim, E eu fiquei
2: chocado demais Quando eu, isso quando é eu vi isso, gente bom, tava cara, cara. Na hora que eu vi, falei, caramba
1: uou. Ela quer ir até o final com ele tipo Ela aguenta tudo, ela aguenta até a traição Lá da vilã, né, eles aguentam tudo e ele, tipo, tem N chances de, de é, morder o pescoço dela, matá-la e sobreviver, porque ela é só uma mortal, e ele se segura, cara, até na hora que ele tá quase morrendo, que ele tá todo deformado porque ele foi queimado no sol pra salvar ela, então você vê que realmente é, uma, é um romance, e o, o grande lance do filme é a hora que o Di que, que ela tá pra morrer ou, ou morreu já, que ele falou, não, pra mim ela morreu, eu só vou levar o anel dela de volta pra casa, pra mim vocês dois morreram, então se vocês quiserem subir nesse disco voador e é ir
0: embora, pra Mim, vocês já estão mortos. Eu vou te falar que eu não senti tanta revolução no roteiro porque precisa de o e Zagard, tava ali na. Mas... É a mesma história.
1: Mas ela não vira um centauro robô-gigante. Que bom.
0: <risos> mas eu tava esperando ela ser mordida pra ser ela... ela ser a chefe final, sabe? Então, eu tava esperando isso acontecer, mas não é bem isso que ela acaba morrendo humana mesmo e tal. E ele até sai de cena, né? Porque a gente acaba tendo aquilo. É... Parece um jogo mesmo, acaba que o, o Jay, ele tem que lutar com a dona do castelo, né então, tipo, que tem um esto uma história com o pai dele então, tipo, ele já tem um ódio mortal por ela e tem mais, eu, eu acredito que seja mais um clichê, né do, do Oriente, que essa questão de tipo assim, ela usar os medos e receios de cada um então, tipo, a, a única irmã lá que sobrou lá, ela vê a irmã mais nova, então, tipo, você tem, é, você vê cada um ali vendo uma coisa do passado, né? Um, nesse jogo de ilusões. E que aqui, o Di consegue superar tudo ali, por sei lá qual que é o poder que um vampiro tem aí pra... pra, pra é, protagonista. É o poder né. do wiki Ele matou, ele matou a mulher que ele amava de novo.
2: É, é, né, vampiro,
0: O poder do protagonista, né? Tudo bem. Mas é, é, é bem isso mesmo. E aí, nesse ponto que, tipo assim, ele já conseguiu derrotar a dona do castelo e tudo mais. Aí que aquele cara lá que sequestrou a, a garota que já morreu ele volta pra combate final, né? Então, tipo assim, é um combate que também o Dino não tá muito afim de matar ele, né? Que ele até acerta o ombro ah, dele.
1: Se, se ele jogou Vampira Máscara, ele sabe que é só dar uma lambida lá e tá resolvido, né?
0: É, então, eu tinha pensado nisso.
2: Ela tava morrendo nos braços dele, assim. Eu falei, o cara, é só você morder ela, sei lá. Resolve aí, põe seu sangue nela e... Você é um vampiro, cara! Pelo amor de Deus!
1: Mas é, ele termina dessa maneira trágica, né? Como tudo tudo aí. E o final na verdade, na verdade, até me confundiu um pouco, né, que de repente ele tá num ele tá num velório, a primeira vez que você assiste, você pensa, ah, é o velório da... da Leila, né, que ele entregou exatamente,
2: cara, isso e aí essa... foi, foi outra
1: muito sacada muito boa, sabe que são duas sacadas boas, e aí você vê que não, na verdade, ele tá lá no, no... no velório e aparece uma menininha loirinha pequenininha, você pensa, uai, aquela menina do, do começo do filme, não, é é a neta da... da da moça que ele tava ajudando lá, da irmã então, tipo, ah, você você veio no, 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 no enterro da vovó, ele fala, é ah, porque a gente fez uma promessa não sei o que você pensa, cara, se passaram, sei lá pelo menos uns 60 anos do se passaram anos pra caramba daquilo lá, terminou, não sei o que, já tem netinho. então isso de novo são, são dos dois pontos altos, né, aquele final Guerreiras Mágicas é... e esse final aí, e o fato de ser uma tragédia, né, de não ter realmente final feliz pra, pra praticamente ninguém e o, o final mais feliz que teve foi, foi ela morrer de velhice, né a avó dele, não, não de outra forma e é interessante que tanto no primeiro filme, quanto no segundo, é o mundo começa como um deserto, savana, uma coisa do mal, e termina como campos verdejantes, né? Com a impressão que o Di realmente tá ajudando o mundo.
2: Tá matando vampiro. Se toda vez que ele mata um vampiro, acontece aquele cataclismo que nem no final do primeiro filme, sinal é, de que, que os vampiros estão vampiros... zoando o mundo também.
1: Vampiros são uma metáfora para aquecimento global, eu acho. <risos> <risos> Vamper Hunter D, vamos falar aqui, o primeiro filme, pra sua época, ele é um filme que deveria ter meia hora, sabe? Ele é um filme de 30 minutos, ele é um OVA, e ele foi estendido pra, pra virar um filme, pra virar um quase um longa-metragem, né? Ter mais de uma hora. É, ele lembra muito videogame. Eu acho que se você gosta desse tipo de, de aventura de videogame, eu acho que no Brasil. É, a pessoa que gosta de dica de videogame Saiu um jogo muito recentemente Chamado Shadow of the Demon Lord Ele é bem o clima que esse jogo te apresenta Esse mundo é, tecno do, do De pós-apocalíptico Talvez valha a pena e Só que ele é bem vazio Aí tá? não é só por ser filme da época eu Acho que a gente, tanto eu, o Juba A gente viu muita coisa dessa época E a gente viu recentemente Procurando coisa pra gravar, então eu acho que não, mas com certeza o segundo filme ele é melhor comparado com o primeiro, ele ainda não é uma obra de arte incrível, mas eu já acho que ele, ele é mais relevante de você assistir. O primeiro tem o seu valor histórico. Eu assistiria, tipo, ah, eu quero ser um entendedor um de, de anime e tal, então você tem que assistir. Mas o segundo é, cara, eu quero ver alguma coisa que vai me adicionar um mínimo na cabeça, então vejo o segundo. Mas, como o Juba falou, o primeiro tem a dublagem brasileira, então fica bem difícil
2: fazer essa escolha. Quando eu indiquei pra gente gravar sobre o Vampire Hunter D, eu tinha uma lembrança que eu, eu vi esses dois... Esses dois filmes, no caso, eu, vi, eu lembro de ter visto o, o segundo Num evento de anime, só pelo menos uns... 15 anos atrás, assim. Eu tinha uma lembrança boa do filme. Quando eu vi que tinha o um primeiro, eu falei cara, deve ser, deve ser tão bom quanto e tal, vamos ver. E... Não, infelizmente o primeiro filme, ele envelheceu bem mal, assim. Eu indicaria você ver só pro registro histórico, ou então pro dois brilhar mais até do que ele já brilha. Agora o dois não. O dois é um filme excelente, assim começo meio fim As lutas são muito boas, eu acho que é uma coisa que a gente não comentou tanto, mas compensa muito, você vê, porque as lutas são bem legais, ao contrário do primeiro, que são umas lutas mais paradas, assim, que são bem inventivas e tal... O universo é melhor explorado no 2, você acaba entendendo melhor o que, é que tá acontecendo naquele mundo, qual que é o cenário e tal. E recomendo. E editores, por favor, tragam a obra original pra gente aí que a gente carece de literatura
0: nesse esquema aqui no Brasil. Olha, falando dos dois filmes, né, que é o que é a proposta do podcast aqui, o primeiro filme vale pela dublagem, porque tirando isso eu não gostei. Diversos problemas de roteiro desenvolvimento de personagem, tudo bem a gente tá falando de uma animação de 1985, eu entendo que tipo assim é errado avaliar é, pelos valores de hoje em dia e eu vi muitas lutas ali que me parecia cabelo zodíaco, então foi uma coisa que por natureza eu já não gosto, mas enfim a... Vampire Hunter D, o primeiro filme, tem problemas e vale pela, pela nostalgia da dublagem, agora já o de 2000 ele tem uma história bem mais interessante bem mais desenvolvida e eu infelizmente assisti dublado em inglês, mas... Mas também não foi o pior dos pesadelos. foi eu até me surpreendi pela dublagem dos americanos. Foi uma coisa bem... Eu, eu tava esperando alguma coisa caricata e saiu melhor do que eu imaginava. Então eu recomendo que pule logo pro segundo. É, se, só se você quer nostalgia mesmo. assim, Ah, eu quero ver, eu vi como que é dublado em português. É, assiste o primeiro. Se você tá cagando pra isso e tal, vai pula direto pro segundo, que é a cereja do bolo. É onde que tá a história e aonde é onde tá as melhores lutas, a melhor apresentação. Apresentação do personagem, passado do personagem, a, a vilã debatendo com o passado do Di. Do, do, do então, eu recomendo vocês pulem para o segundo filme. Agora, cabe a vocês, tem gente que gosta de sofrer aí. Então, vai, vai fundo e escolhe qual que é o melhor caminho que você quer queira seguir aí. <m uncovered>
1: Cara, eu tô sentado aqui, a cadeira minha a antiga quebrou, tô numa cadeira de plástico eu estou colando com ela nesse calor.
0: Que bom.
2: Eu te entendo, eu te entendo, eu sei como é que é isso.
0: Exatamente. É Olha, bom. vocês
2: vão brigar comigo se eu perguntar o que chorar tem a ver com o Tatsunoko?
0: É, é, da Tatsunoko. É? Pan, pam, pam. <risos>
2: Caraca, eu tô chocado. Eu tô muito chocado, eu não sabia. É da Tatsunoko, sério? sério? A
0: Tatsunoko faliu depois do... Aliás, a, a, a Tatsunoko foi falindo <risos> durante o Shurato. Eu,
2: eu, eu vou ouvir o podcast depois, então.
0: Deu pra perceber okay. pela animação, que a animação ia piorando, assim, né? Então... Caraca. Tatsunoko falindo, se desmanchando enquanto tá rolando o churato. Mas, enfim... Voltando aqui... É, cara, eu acho... Aliás, assim, é tão relativo esse negócio de mangá ser velho, livro ser velho, que tipo, eu acho que a obra é obra, né? Tipo, se ela é boa, ela é eterna, né? Não tem isso de a gente analisar ela como antiga, né? Ainda mais, tipo assim, a gente não tá vendo um mangá amarelado, né? Se o mangá tá saindo agora, o mangá é branco, né? Então, <risos> é meio bizarro a galera falar, ah, é antigo, né? Mas, bom... Né? Bom,
1: mas uh, não vamos falar de coisas antigas Porque aí a gente vai entrar no mérito de Osama Tezuka Então vamos falar de outra coisa Eu queria muito ter começado isso daqui Com aquele Do, 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 é, do De Volta ao Futuro Sabe aquele pá, 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 né? Sabe, mas não pode <risos> <risos> Se quiser terminar com isso Fica genial sabe?
0: Pode ser <risos> Ok Adoro quando vê V vira B. Ai, como o um idioma hum. japonês é maravilhoso, né? Então, mas eu acho que não tem os kanjis aqui. O que, que será que eles significam? <risos> coisa do tá A única coisa que tá escrita em katakana é hanta.
1: <risos> Ai, que caralho. É verdade, tem os tem furiganá em cima. Bom,
2: e... que não, Sim, não aprendi é... nada. Não, é exatamente isso. Tanto que... Meio que parece que não tem foco as coisas, porque você tinha comentado ali do cara que era como se fosse o pai dela, ele vira vampiro, ele fica mal, ele toma uma parada no peito e de repente ele fica bom de novo, ele morre bonzinho, assim, tipo que? Meu Deus, eu não sei se sou eu que não estou tão acostumado a assistir tantos filmes em animação japonesa antigos assim, mas sei lá, por exemplo, Akira... Não, não tem dessa no Akira, sabe alguns outros que eu vi na época assim, não tinha muito disso, então não sei se é esse que é, o, se é muito antigo o formato que eles escolheram pra, pra fazer o filme que deixou ele desse jeito então, cara eu vou ficar quieto que você me lembrou de um outro filme que não deveria existir na minha mente, mas você trouxe lembranças dele
1: eu espero que seja o Waterworld é,
0: eu queria que fosse <risos> Considerações.